0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá, Mundo UFG está no ar! Hoje a gente conversa com o Eduardo Henrique do Nascimento, estudante do ensino médio que conquistou medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática e de bronze na Olimpíada Internacional, lá na Noruega. O Eduardo faz parte dos Círculos Matemáticos, um projeto de extensão aqui da UFG, vamos falar também com os professores que estão por trás da preparação do medalhista ainda hoje você confere ao vivo a movimentação do júlio das pretas evento que acontece nesse momento no campus samambaia da ufg e hoje 25 de julho a capital de goiás passa a ser na cidade de Goiás simbolicamente. A UFG participa desse momento em parceria com a Defensoria Pública do Estado. A gente conta os detalhes ao vivo. Isso e muito mais agora no Mundo UFG. Eu vou começar, como sempre, com a minha autodescrição para o nosso público cego ou de baixa visão, é uma acessibilidade aqui do mundo FG. Eu sou Letícia Brito, apresentadora do programa, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros na altura dos ombros, estou usando uma blusa toda colorida, sem mangas, uma saia bege e um sapato bege também de salto bem baixinho tá aqui comigo dividindo a tela o professor Diego Barbosa fazendo a nossa interpretação para Libras. O professor é coordenador do Labitave, tem pele clara, cabelos e olhos, castanhos e barba cheia. Vamos falar de matemática então, gente? Ó, quem está aqui com a gente no estúdio, ao vivo, bem-vindos. Vou apresentar para vocês, é o Eduardo Henrique do Nascimento. Medalhista de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática e de bronze na Olimpíada Internacional. Ele tem cabelo cacheado, castanho claro, barbicha, bigode e usa uma camisa cinza. E atrás dele tem ali um passarinho, tem livro, tem um carrinho, tem de tudo, tem medalha que eu já vi também. Tudo bem, Eduardo? Bem-vindo!
2: Boa tarde, obrigado! É um prazer estar aqui na, na TV dando essa entrevista para
1: vocês. O prazer é nosso, parabéns já, já adianto meu parabéns em nome da equipe toda, muito legal poder conversar com você. Está com a gente também, está de volta aqui ao mundo FG, a professora Ana Paula Chaves, do Instituto de Matemática aqui da Universidade. Ela é professora também no projeto de extensão Círculos Matemáticos. Ela é uma mulher branca, de cabelos longos, óculos e usa uma camisa verde, Professora Ana Paula, tudo bem? Bem-vinda!
3: Tudo jóia, Letícia! Muito obrigada por ceder mais uma vez, né? O Mundo FG está cedendo mais esse espaço para a gente falar de matemática aqui para a comunidade da Universidade. Muito obrigada!
1: Eu que agradeço, papo sempre muito bom. Quero começar perguntando para o Eduardo. Conta para gente, eu já adiantei aqui para o pessoal, mas queria saber mais detalhes sobre as histórias dessas medalhas, Eduardo. Conta sobre você e como foi esse caminho até chegar aí às premiações.
2: Eu desde pequeno sempre gostei assim de matemática, de resolver probleminhas, eu gostava de quebra-cabeça e tudo mais. É, mas eu fui, eu fiz minha primeira Olimpíada, no, foi a OBM mesmo, no sexto ano, é, fiz primeira ainda tinha primeira fase na época. Eu fiz primeira fase, fiz segunda fase e ficou por isso mesmo, por um, por um longo tempo. Eu, mas eu é, eu sempre quis, fiquei com esse gostinho, eu queria voltar a fazer essas Olimpíadas. E aí, no ensino médio, quando eu, eu mudei de escola, aí eu comecei a fazer Olimpíadas seriamente. Foi quando eu descobri o, o Círculos, foi quando eu descobri o canal do YouTube do, do Pote, que é um programa de treinamento para Olimpíadas de Matemática também. E aí eu embarquei nesse mundo. E aí eu passei o meu ensino médio inteiro estudando para essas Olimpíadas. É, acabei ganhando medalhas em diversas áreas. Eu gosto de, de fazer Olimpíadas em diversas coisas, como física, linguística. Além da... principalmente. Minha principal é, evidentemente, matemática. Mas... E, e aí acabei tendo bastante sucesso nisso. E eu vejo também... É, é, essas verdades como a da, da, da OBM do ano passado e dessa OBM como uma demonstração de que valeu a pena todo esse esforço que eu tive, é, valeu a pena eu ter gastado todas essas horas estudando para essas Olimpíadas.
1: Bacana demais, Eduardo, foi uma recompensa muito boa, né? E professora, como é o Eduardo como estudante? Imagino que dedicado demais, né? Vamos rasgar um pouquinho de elogio aqui para <risos>
3: Olha, ele falou aí, eu me dediquei todo o ensino médio seriamente à Olimpíada, né? É, você pode pensar que é um muito tempo, mas olha, para chegar no patamar e a chegar aí para a Olimpíada Internacional de Matemática, como ele fez, ele sabe que normalmente tem alunos que treinam aí desde, na verdade, sei lá, o sétimo ano do ensino fundamental, né? Para conseguir chegar lá. Então, o Eduardo, que eu carinhosamente, né, todos nós chamamos ele de novato, e eu vou contar essa história, né? Porque... Porque em 2020 foi que o Eduardo surgiu lá nos no círculos matemáticos né, com a gente e ele já chegou numa turma que a gente considera avançada. E normalmente alunos novos, quando chegam nessas turmas avançadas, né, é, eles, eles têm muita dificuldade, né? claro, porque os outros alunos já vêm treinando há muito tempo. E aí o Eduardo ele já chegou, o novato... Né? Eu não consigo chamar ele de Eduardo, desculpa, gente, vou chamar de novato mesmo. O novato já chegou mostrando aqui veio, né, ele já mostrou ali, desde as primeiras aulas, né, o que que ele, é, o que que ele estava atrás, ele sempre tinha ideias, né, para todos os problemas, não tinha problema que o novato não tentasse resolver, né, muito, assim, muito além do que os outros, e os outros que a gente já treinava há algum tempo, né, às vezes não tinha, o novato tinha, né, muitas ideias, e aí ele sempre muito, eu gosto de usar muito essa palavra para ele, ele sempre muito profissional, né, um estudante profissional mesmo, e ele realmente levou a sério o treinamento, e a gente chegou, chegou ao ponto, acho que na última aula que eu dei para ele, eu cheguei e falei para ele, olha, Novato, eu não tenho mais nada de matemática olímpica para te ensinar, o que a gente pode fazer aqui é discutir os problemas, né? e vai ser isso. Então, é, é tudo que eu tenho a dizer né, nesse período curto de tempo aí sobre, o, sobre o Eduardo.
1: Bacana. O Eduardo, como é que é essa rotina de preparação para a Olimpíada? Quantas horas? Como é que foi esse pique aí nesses últimos
2: anos? Isso, isso vale muito, a, é, também, principalmente por causa das outras extracurriculares que eu faço. Mas, digamos, no primeiro ano era consistente 8 horas por dia. É, é acordar, pegar problema, começar a pensar e, e fazer isso o dia inteiro. E é tipo algo que eu gosto muito. Eu, eu não me sinto cansado. Eu poderia ficar o dia inteiro fazendo matemática e para mim está tranquilo. É. E... É
1: e aí, professora, como é que é o círculos matemáticos né O Eduardo faz parte, como é que funciona esse projeto?
3: Então, ele é um projeto de, primeiro, aproximação né? de jovens que gostam de matemática. Né? Então, a gente faz com que esses jovens possam convergir para um lugar onde a gente vai lá... É, propor alguns probleminhas, né, alguns desafios para eles, né, e fazer com que eles discutam entre si, então são, são dois vieses, né, a gente tem essas aulas semanalmente, né, claro, é um projeto de extensão da UFG, gratuito, né, pra quem quiser, tiver interesse, né, em participar das aulas, né, pode fazê-lo. então tem dois, tem dois aspectos aí, né, uma a gente treina os alunos para Olimpíadas de Matemática a nível nacional, internacional, enfim, e outro, a gente faz com que eles conheçam outros jovens que são tão talentosos quanto eles, né, e que eles possam se inspirar, né? por exemplo, no, no Eduardo, né? o Eduardo é um deles, hoje ele dá aula né, também junto comigo né, para alguns desses olímpicos. Então, é, os Círculos funciona dessa forma, a gente tem essas aulas semanais, onde a gente é, aproxima esses jovens, e aí, com isso o treinamento e a parte social são feitas ali né, simultaneamente. E aí a gente tem um programa bem é, consolidado né, de treinamento, com materiais e tudo, né, e pessoas que já têm bastante experiência com a Olimpíada de Matemática.
1: Eduardo, qual, quais as principais diferenças dos círculos para o ensino da grade curricular ali da escola, na sala, no dia a dia? É muito diferente? Assim? Como é que foi para você?
2: Eu diria que é mais fácil apontar as semelhanças entre os, os círculos e a grade, que é o nome da matéria e não muito mais disso é, é é completamente outra ideia assim porque a gente vai para a aula de Olimpíada de matemática a gente vai para se desafiar enquanto que a aula do colégio é algo tipo é, focado 100% para vestibulares e é só isso é acaba ali enquanto que no na aula de Olimpíada a gente vai aprender a matemática de verdade a provar as coisas a resolver problemas e são habilidades que são importantes na matemática em si só mas para a vida no geral que é, eu diria que, a grande importância da matemática, que é ensinar a resolver problemas.
1: Professora, dá para pegar essa lógica bacana do desafio, de instigar eles e colocar, talvez, experimentar isso na escola, na grade curricular tradicional? A gente sabe que tem, como o Eduardo falou, toda aquela matéria que tem que aprender mesmo, que faz parte, mas dá para dar uma brincada, misturar um pouquinho? Olha,
3: bem, assim, normalmente a nossa, a nossa abordagem lá é mais virada, assim, mais... É, mesmo para problemas de Olimpíada e tudo mais, mas isso aí, os alunos que treinam e que veem esses problemas, né, usualmente a matemática da escola e da grade curricular, né, normalmente, é, é, é bem simples, ele se torna até, dependendo né, da, da matemática fica até chato, né? acho que o, o Eduardo pode <risos> confirmar isso aí. Né? Então, é, o, que, o que é que a gente vê é que esses alunos, quando eles aprendem, eles estão lá vendo essa parte né, extra, e tem muita coisa que, inclusive, às vezes nem em cursos introdutórios, a nível de graduação, a gente vê. Né? Eu já dei, inclusive, várias disciplinas aqui, a nível de graduação na UFG, e tem algumas técnicas, algumas coisas que são específicas para a Olimpíada de Matemática e que não se vê, realmente, nem a nível de graduação. Então, né... Imagina só a nível de colégio, né? O ensino básico. Então, o que a gente vê é muito isso, né? Os alunos, eles, é, a partir do treinamento, meio que a matemática do colégio fica bem mais, bem mais tranquila para eles. Uhum.
1: Eduardo, aquela pergunta super clichê, mas como é que foi para você receber as medalhas? Assim, qual a sensação? E a experiência também de ir para outro país participar, participar de uma Olimpíada Internacional, estar tá ali no meio, fazer parte da equipe nacional. Como é que foi tudo isso? Quantos anos você tem, Eduardo, falando nisso?
2: Ah, eu tenho 17, mas ó, vamos lá. Vamos lá. É, a... Deixa eu contar um específico que... Espera Ana Paula, que inclusive que me ligou, vamos lá. Eu tava lá Conta. em casa... Estudando. E, Ana Paula, vai, chega e me, me manda uma ligação. Posso te me, me manda assim no WhatsApp. Posso te ligar agora? Eu, Uai, pode! Aí quando eu, quando eu vejo, ela foi, foi a, a hora que eu fiquei sabendo que eu tinha ganhado em primeiro lugar a Olimpíada Brasileira de Matemática. Eu comecei a dar saltinhos, ro, rodar por aí. Eu fiquei, fiquei maluco, fiquei muito feliz. Eu fiquei, caramba, eu vejo que realmente. Realmente pagou todo esse, todo esse esforço que eu tive todo esse, esse estudo consistente. E, mas não, vamos lá também. Sobre... A Ana Paula também me ligou no, no, no dia que eu fiquei sabendo que eu, que eu, que eu passei para Imo. Foi ela que me deu a notícia. Outro momento de muita felicidade. Eu estava lá na escola, no laboratório. Eu gritei. Todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu. Mas... Mas, muito bom. Aí tem, aí, é, você perguntou sobre as viagens também? Ou... Isso, Mas... como é
1: que é? Deve ser bacana demais, né?
2: Poxa, é muito incrível. Em particular, é, é, eu dei muita sorte de ter pegado a Imu na Noruega, porque lá, o país é muito incrível. É tipo, é, é um lugar Oslo, é um lugar pequenininho que, em que tudo é muito bonito, a comida é muito boa, você vai lá, tudo é muito bem feito, não tem crime nenhum. Dá para me ver em tranquilidade lá.
1: Eduardo está encantado Sim. com a Noruega, muito bom. <risos> Oi, Eduardo, você está com 17 anos. O que, que você quer para o seu futuro? Pensa em fazer uma graduação? O que, que você está planejando?
2: Eu estou planejando aplicar para os Estados Unidos. Quero fazer graduação em, em matemática e ciência da computação. Meu plano principal é seguir como pesquisador em matemática e, como plano secundário, talvez trabalhar em alguma grande companhia de tecnologia.
1: Massa! E como que os círculos matemáticos impactou as suas conquistas da Olimpíada, impactou você seu futuro?
2: Ah, ó, desde, especialmente no, no primeiro ano, os círculos foi meu principal método, meio pelo qual eu estudava para essas Olimpíadas. Tipo, a Ana Paula e o Bruno Holanda me, me levaram desde de comecinho até o grande parte, uma grande, como falo, uma, até uma etapa já bem avançada do, do estudo de matemática, e, e até hoje ainda é, tem muito a ensinar para mim. Ela ela fala aquilo brincando que já ensinou tudo, mas é mentira, ela sabe muito. Mas o projeto do círculos foi fundamental, eu né? acho que eu não estaria aqui sem ele, e também especialmente, se, com a, por, é, eu acho que eu progredi tanto por causa dessa comunidade que eu tinha ao meu redor que é um papel fundamental do círculos também, como disse a Ana Paula. Uhum.
1: E professora, você comentou do papel social do projeto, né? Queria te ouvir mais sobre isso também.
3: Bem, é, assim, acho que vocês devem imaginar como, como é, né? Para um aluno que tem altas habilidades em matemática, né? Estar numa turma regular, ali, onde para ele a matemática é a matemática da escola não é nada desafiadora, né? Então, é, essa parte né, da gente fazer com que esses jovens né, que estão ali, muitas vezes são pontos isolados, né, nos, nas suas salas, nos seus colégios, né, fazer com que esses jovens se conheçam e criem, como o Eduardo falou, essa rede né, de colaboração que, ao contrário do que possam pensar, né, acho que muita gente tem a ideia errada de que os alunos de Olimpíadas são muito competitivos e não... Não colaboram entre si Isso está totalmente errado, né? Eles criam uma rede de apoio ali, Eles trocam ideias entre si Eles se apoiam, né? É, é, eles estão lá é, Muitas vezes eles, inclusive, é, falam muito melhor a linguagem né, uns com os outros Do que a gente fala com eles, né? Então, às vezes, a gente passa algo para eles E, assim, um entende, passa para os demais Às vezes, quando os demais não entendem, né? Várias vezes isso ocorre nas aulas, nas aulas de Olimpíada. Então, é, essa é uma parte muito importante que beneficia muito é, esses Olímpicos, né? Colocar eles em contato aí e, e ter eventos, né? E fazer com que eles tenham oportunidade de participar de eventos em que tenham vários Olímpicos lá também, para eles aumentarem essa rede, né? Como a gente teve a, a, agora, a gente acabou de chegar de lá, né, Novato? Da Semana Olímpica da, da OBM, né? Então, é, é muito bacana essa parte da Olimpíada realmente, e não só os alunos, viu os professores também criam uma rede, assim, é uma comunidade muito bacana de se fazer parte mesmo, muito, muito gratificante estar lá.
1: Bom para todo mundo, né? a família também deve ficar orgulhosa demais, muito legal. Ô Eduardo, muito obrigada, muito mais sucesso para você, né? que você continue trilhando esse caminho bacana demais, um abraço e até a próxima, o convite para você voltar tá feito, viu? Obrigado, até mais. Até. Professora, eu vou chamar um intervalo rapidinho, mas já volto para a gente conversar. No próximo bloco, a gente continua conversando, então, sobre matemática. E o professor que coordena e que fundou o projeto Círculos Matemáticos da UFG, na UFG, o Bruno Holanda, vai estar aqui com a gente. Ainda hoje, você confere ao vivo a movimentação do Júlio das Pretas, evento que acontece aqui na UFG, está acontecendo até o fim da tarde. E a Universidade, lá no campus Goiás, participa da transferência simbólica da capital goiana nesta segunda-feira. Daqui a pouquinho te contamos os detalhes. Até já.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Estamos de volta ao vivo aqui no Mundo FG. Estou agora na companhia do Diogo Marques, integrante do Labitav, que faz a nossa interpretação para Libras. Ele tem pele parda, cabelos e olhos, castanhos escuros, sem barba. Estou pegando meu celular aqui para agradecer o pessoal que está acompanhando a gente nas redes sociais. O Magno Silva comentou que saudade que estava da professora Ana Paula e parabéns para o Eduardo. A Luana Rodrigues... Diz que a professora Ana Paula é show e o Edu é muito dedicado. A Camila Andrade disse que Ana Paula e Bruno fazem um trabalho incrível, com uma competência inegável. Ela disse aqui também que o Eduardo é um aluno incrível, conhecido por professores que ele nem conhece. Deu parabéns aqui para o Eduardo e desejou sucesso na vida. Obrigada, gente, pelos comentários. E se você quiser participar também... Ao vivo, participa pela transmissão no Facebook, Twitter e YouTube, deixando seu recadinho lá no chat. Agora, se você preferir, manda mensagem pelo WhatsApp 629-9181-1406. Continuamos então com a professora Ana Paula e recebemos agora Bruno Holanda, professor da FACE a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. O professor fundou e coordena o projeto Círculos Matemáticos aqui na universidade. Ele é um homem de cabelos lisos, curtos e grisalhos, tem pele branca e rosto redondo, está usando óculos. Bem-vindo, professor Bruno, tudo bem?
0: Oi, boa tarde, Letícia. Boa tarde, Ana Paula. Bom reencontrá-la, mesmo que assim, né, de forma é, online, e boa tarde a todos os telespectadores, ouvintes aí da TV UFG.
1: Professor, vamos falar um pouquinho da história desse projeto, né, quando, desde quando que ele existe, como é que surgiu a ideia, como é que você pensou em fazer os ciclos matemáticos aqui? Então,
0: é, na verdade, o projeto de ciclos matemáticos, ele foi fundado nos antigos países da União Soviética, lá alguns professores universitários e até algumas escolas técnicas, né, os equivalentes aos nossos IFs, para dar algumas aulas mais avançadas para alguns alunos que tinham interesse é, maior em matemática, em áreas é, das ciências exatas. E esse projeto, ele começou a se espalhar por outros países, né, começou pela Europa, Estados Unidos, e mais ou menos na década de 80, década de 90, é, algumas cidades aqui do Brasil começaram a ter encontros muito parecidos, em especial o de Fortaleza, onde eu e a Ana Paula nós estamos, é, nós, na verdade, nascemos lá e começamos nossa carreira acadêmica lá, é, tem esse projeto né, já há bastante tempo, e quando é, eu e a Paula nós passamos um concurso aqui para o FG, nós resolvemos implementar algo parecido aqui em Goiânia, né? Aproveitando um pouco da experiência que já existe nessas, nessas outras cidades. É, experiência, inclusive, que fez com que essas cidades ficassem reconhecidas na participação de Olimpíadas Estudantis.
1: Professor, quantos alunos já passaram pelo projeto ou são atendidos hoje pelos círculos matemáticos?
0: Então, a, o projeto aqui em Goiânia começou em 2017. E desde então, a cada ano, participam por volta de 40 alunos, sejam eles alunos do ensino fundamental ou alunos de ensino médio.
1: Bacana. E aí, professor, eu queria voltar a falar um pouquinho da, das Olimpíadas, né? principalmente essa internacional, como é que funciona essa organização? Porque é o, que o professor Bruno disse, a gente tem círculos matemáticos, ou até estudantes né? que talvez não participem dos círculos, mas vão para essas Olimpíadas para a internacional. Aí, lá fora, o Brasil é uma equipe só? Como é que funciona? Eles se conhecem, se organizam, se juntam? Como é que é esse processo?
3: Então, primeiro, é, existe toda uma etapa de seleção, né, que é feita aqui no Brasil, com os melhores estudantes da Olimpíada Brasileira de Matemática. É, Para essa, em específico, que o Eduardo foi, que é a Olimpíada Internacional de Matemática, são os melhores estudantes ali do nível 3 da Olimpíada Brasileira de Matemática, da OBM, e aí eles são e acho que medalhistas de ouro, o Bruno pode me corrigir aí se ele, se ele souber, medalhistas de ouro ou algo assim do nível 2, mas participam só os melhores alunos dessa, da OBM para o processo seletivo. Então, existem testes de seleção que são feitos, né? A gente teve, nesse caso do Eduardo, três testes, se não me engano, e aí esses testes depois, cada um tem um peso, né? Cada teste tem um peso, e aí os alunos são ranqueados depois, né? Com as notas, e aí são alunos de todo o Brasil, e aí é por desempenho individual, né? E aí os seis melhores, no caso da IMO, né, da Olimpíada Internacional de Matemática, os seis melhores são escolhidos para representar o Brasil nessa Olimpíada. Dependendo da Olimpíada, bem, o, o caminho para se, é, se escolher as equipes, né, é esse. A gente convida os melhores alunos da Olimpíada Brasileira de Matemática para fazer os testes de seleção, depois disso se ranqueia e aí a gente monta a equipe.
1: Perfeito. E, professor Bruno, no caso dos círculos aqui de Goiânia, como é que são escolhidos os estudantes? Eles podem procurar, você selecionam, como que é?
0: é então, o, não existe uma seleção porque, é, de fato, o que ocorreu nos últimos anos é que o número de vagas é, foi o suficiente para uhum. contemplar todos os alunos que estavam interessados em participar do projeto. Né? Então, eu e Ana Paula, a gente é, dá essas aulas né, nesse projeto Círculos Matemáticos. Inclusive o Eduardo foi um dos alunos que participou desse projeto. E basicamente é só mandar um e-mail para a gente, né, o, o e-mail dos Círculos Matemáticos, dizer que está interessado, é, visitar o nosso site para saber a questão de horário, questão de local das aulas e dias também, né, e basicamente só aparecer e <risos> se divertir com matemática lá.
1: Bacana. Professor, quem são os professores do Círculo? São vocês da graduação, da matemática, da pós, da matemática? Como que funciona?
0: Então, é, no início era basicamente só eu e a Ana Paula, e aí é, a gente convidou alguns outros professores... É, alguns professores do INI, lá do UFG, e hoje em dia, os próprios alunos, os primeiros alunos do projeto, que já estão ou no terceiro ano, ou já tendo concluído o ensino médio, eles estão é, dando aulas para os alunos mais novos. Então, é, isso também faz parte do projeto, foi pensado desde o início, né que os alunos, é, quando já se formassem na escola, pudessem retornar um pouco desse conhecimento adquirido para a geração mais jovem, né, e é interessante porque, por exemplo, os alunos estão tendo aula com o Eduardo, então os alunos vão perguntar como é que foi a experiência deles, então tudo isso faz parte, né, do projeto, foi pensado para que os alunos pudessem, né, se inspirar também no, no pessoal da primeira geração, né, só que já está obtendo resultados não só nacionalmente, mas também internacionalmente. E aí isso é um motivador a mais, né? além da, dos próprios encontros em si, para que os alunos puder, possam continuar estudando, possam continuar se dedicando.
1: Vai se espalhando, né? Bom demais. Agora, professora, você comentou mais cedo que algumas alguns desafios dos círculos, eles beiram ali coisas que estudante de graduação aprende no início do curso, enfim, é muito avançado. E aí o Eduardo comentou que quer seguir na área, quer se graduar, deve, deve se pós-graduar também, pelo jeito. Ajuda também quando eles chegam na universidade, imagino que eles já estão muito bem preparados, né? o impacto deve ser muito menor. Assim, aquele, aquele estranhamento né, que a gente tem quando entra na faculdade.
3: Não, é, realmente, assim, principalmente para quem vai para a carreira, carreira acadêmica ligada aí à área de exatas realmente a gente vê que são alunos diferenciados né nas turmas e que assim realmente exibem muita facilidade né com essas disciplinas aí inclusive é, vale mencionar que usualmente os olímpicos né quando eles vão para a carreira acadêmica eles são muito bem sucedidos né a gente eu posso mencionar que um exemplo que é muito clássico né o medalha Fields que nós temos aqui no Brasil a medalha Fields é como se fosse o equivalente ao prêmio Nobel da matemática, né? Então, o nosso Medalha Fields aqui, o único Medalha Fields brasileiro, né? O Arthur Ávila, ele é ex-olímpico, ele foi medalhista de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática, e depois disso, né, ele se tornou aí um pesquisador renomado e conseguindo o prêmio máximo aí que nós temos da área. Então, é, e isso não é um caso isolado de jeito nenhum, né? Tem vários ex-olímpicos, medalhistas da IMO, enfim que quando vão para a carreira acadêmica se tornam pesquisadores assim, excepcionais e chegam a ganhar aí esses prêmios, esse prêmio máximo da matemática, dentre outros. Né?
1: Pegando esse gancho aí, professor, eu estava lendo sobre a história dos círculos, é, que começou na antiga União Soviética, tem, tem, tem toda a trajetória na Rússia, e eu li que por lá era um incentivo absurdo, inclu inclusive na imprensa. O aluno ou a aluna voltava com uma medalha, como se for, é, é o mesmo, a mesma empolgação de uma Olimpíada esportiva, assim, mesmo prestígio, que é como tem que ser mesmo. Qual que é a importância para um país todo da gente incentivar, não só medalhistas, mas incentivar essas Olimpíadas? O que, é que isso traz assim, a mais para a gente, para os estudantes para a sociedade toda?
0: Acho que a principal importância dessa divulgação, desse incentivo, é que as pessoas passem a saber que é possível você ter uma carreira, ter é, um, um projeto de vida baseado na educação, né? que você pode é, ter ganhos sociais relevantes também, né? porque principalmente na, nas áreas científicas, né? Além do próprio benefício individual para as pessoas que têm essa esse interesse, esse aprofundamento na carreira acadêmica, né? O país inteiro como todo cresce, né? São é, essas pessoas que lideram, por exemplo, a é, produção de novas patentes, novas tecnologias, né? As que vão para engenharia participam de construção de novos produtos, tem muito ex-olímpico que hoje em dia está engajado com startups, está no mercado financeiro. Então, o país todo ganha como é, retorno da alta qualificação desses estudantes, porque eles se qualificam bem já no ensino fundamental e médio, e não só isso. Eles aprendem a como se qualificar e como essa qualificação é importante para eles e para a sociedade então é, é, a, a Olimpíada vai muito além da simplesmente a medalha né então do mesmo jeito que os esportes vão muito além das medalhas que nós ganhamos nas Olimpíadas né porque traz todo ali o engajamento dos alunos né? em, em fazer prática esportiva, afugenta eles de vícios né de caminhos ruins então, a, a, a Olimpíada Acadêmica né, é um meio que os alunos que não têm esse interesse esportista né, é, possam também se engajar em algo diferente, né, algo que tenha um, uma proposta, um projeto de vida interessante para eles.
1: Bacana. Professor, muito obrigada. Bom conversar com o senhor, entender um pouquinho da história também do projeto. E até a próxima.
0: Tá ok, boa tarde, Letícia, boa tarde, Ana Paula, boa tarde a todos. Obrigado pela, pelo convite, pela participação.
1: Professora, brigadão também, até a próxima, até mais, mais sucesso aí para vocês no projeto.
3: Muito obrigada e novamente ao Mundo FG pelo Espaço e até a próxima.
1: Até, gente, obrigadão. E depois do intervalo, vamos conferir a movimentação do Julho das Pretas, evento que acontece nesse momento no campus Samambaio. E hoje, 25 de julho, a capital de Goiás passa a ser na cidade de Goiás, simbolicamente. A UFG participa desse momento e a gente te conta detalhes aqui no programa. Não sai daí que a gente já volta.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Hoje, 25 de julho, é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana. Aqui na UFG, nessa, nessa mesma data, acontece o evento Júlio das Pretas. A Ana Clema está lá para contar sobre a movimentação para gente. Boa tarde, Ana Clema. Está rolando uma feira por aí, não é isso? Tudo bem?
4: Oi, Lecim. Boa tarde. Pois é, O movimento aqui está muito bom. Viu? A Secretaria de Inclusão da UFG está promovendo aí várias ações durante esse mês e uma delas essa feira que hoje a gente está em comemoração e homenagem ao dia internacional da Mulher negra Eu sou Ana Delma, uma mulher negra, tenho cabelo preto, chato, mãe média e usou. Aqui, ao meu lado, está a professora Luciana Dias, que é secretária de inclusão da UFG. Ana Lina Loura, a Fredo feitos longos e usa uma camiseta com a louca do evento. Uhum. Bem, professora Luciana, bem-vindo mais uma vez ao mundo da FG. Tudo bem? é uma satisfação estar tá aqui com vocês. Professora, começa falando para a gente como que surgiu o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Tá aqui? Ah, uma data muito especial e nessa data a gente precisa parar para marcar a luta né, de mulheres negras, afro-latino-americanas e caribenhas por muitos dos seus direitos. Como é que muda essa data? Em 1992, mulheres negras afro-latino-americanas e caribenhas se reúnem para denunciar o sexismo e o machismo do qual são vítimas. De lá para cá, a gente tem instituído no âmbito internacional o Dia da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha, como sendo o... O um, um 25 de julho. Esse 25 de julho marca também o dia de Tereza de Benguela. Desde 2014, é o dia de Tereza de Benguela, uma brasileira quilombola negra do Mato Grosso que lutou contra a escravidão e conseguiu levar à liberdade centenas de milhares de pessoas. certo, é, professora? E depois a gente sabe um pouco das como que surgiu é aqui nesse dia especial? A Secretaria de Inclusão da UFG é novíssima, foi criada agora em 2022 e a gente sentiu necessidade de marcar essa data, esse 25 de julho, realizando o julho das Tretas. O Júlio das Tretas é importante porque marca a luta de mulheres negras afro-latino-americanas e a gente quer que essa ação é, pare, faça com que a gente pare e promova reflexões aprofundadas acerca das violência que os meios de na latino do experimentam no Brasil. E a programação né, já foi feita, até agora, o que a gente vai ter? O que ainda vai ter para todo esse dia? A gente teve uma abertura maravilhosa, com né? muitas presenças, a gente teve a presença da teoria das torreiras, da secretaria, desenvolvemos no período da manhã performances culturais, desenvolvemos também oficinas e vivências. E agora à tarde a atividade continua. Teremos oficinas, performances, vivências. E eu quero convidar, você que ainda não veio, você não veio até agora, venha, porque a gente só vai terminar às 18 horas e a festa promete. Professora, e para ter mais edições como essa aqui? Sim. Como foi disse anteriormente, a tabata é absolutamente um importante e necessária. Essa é a primeira edição do Júlio da OFD, realizada pela Secretaria de Edição. E a gente quer que todos os julhos das presas sejam marcados Sim. na nossa edição. Professora, muito obrigada por estar participando A gente vai passar. <risos> I'm <laughs> going
1: A gente está com um probleminha de áudio, não estamos ouvindo a Ana. Ana, você está me ouvindo aí? Ana,
4: você me ouve? A gente está com
1: um de áudio, vamos fazer o seguinte?
4: É que todos estarem com Vamos
1: chamar a agenda, pessoal. A gente vai tentar restabelecer ali com a Ana Cléo. Ana, a gente já tenta voltar com você. Não estamos conseguindo ouvir muito bem, mas por aqui, a gente segue por aqui. Vamos tentar retomar lá com ela. Ó, por enquanto, o recado é o seguinte. O prazo de rematrícula nos cursos técnicos do Basileu França vai até o próximo domingo. Atenção, hein? A Jade Vieira traz essas e outras informações.
5: Olá, meu nome é Jade e essa é mais uma Agenda UFG. Aqui você fica sabendo de todos os serviços e acontecimentos da Universidade. Eu sou uma mulher jovem de pele clara com cabelos loiros e cacheados na altura dos ombros e eu também uso óculos e estou em um corredor de um dos prédios da UFG rodeado de janelas. Bom, Vamos então conferir o que está rolando na UFG. Você que faz cursos na Escola do Futuro em Artes Basileu França, fique de olho que o prazo para rematrícula de cursos técnicos vai até o próximo dia 31. As inscrições podem ser realizadas por meio de um formulário disponível no site basileufranca.com.br. E as aulas começam dia 8 de agosto. E se você pretende fazer algum curso de língua estrangeira no Centro de Línguas da Universidade, as inscrições para a prova de proficiência estão abertas até o dia 1 de agosto. O edital pode ser encontrado no site casle.letras.fg.br, onde é também possível encontrar o link para as matrículas. E para finalizar, eu trago uma roda de conversa sobre acessibilidade. A Secretaria de Inclusão da UFG, em parceria com o Hospital das Clínicas, está promovendo o evento Desafios e Atitudes da Acessibilidade. A roda de conversa ocorre no dia 27 de forma online. E para mais informações, acesse o site ufg.br. E essa foi a agenda de hoje, Continue nos acompanhando e até a próxima!
1: Bom, vamos conferir agora um dos serviços prestados pela Universidade.
6: Que tal um atendimento de acupuntura, aromoterapia e outras práticas terapêuticas? O Ambulatório de Práticas Integrativas e Complementares da Faculdade de Enfermagem da UFG oferece diversas modalidades de terapias alternativas. O propósito dessa iniciativa é trazer um conjunto de atividades com diferentes tipos terapêuticos que colaboram para o cuidado integral da saúde do indivíduo. Além disso, o Ambulatório conta com a colaboração de mais de 20 terapeutas voluntários, discentes, docentes e técnicos administrativos. Os atendimentos ocorrem às quarta-feiras e podem ser feitos de forma presencial ou remota por meio de agendamento. Gostou da informação e quer saber mais? Entre em contato pelo número 62 77 9676 e realize o seu agendamento.
1: A gente tentou retomar o contato com a Ana Clema para falar do Júlio das Pretas, mas não conseguimos, infelizmente. Já deu para ter um gostinho de como é que está o movimento lá, deu aquela vontade de participar, então o convite está feito. E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar o nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis. No Facebook e Twitter tem live do programa também. Para sugerir pauta para a nossa equipe, entre em contato pelo WhatsApp 6299181 1406 Aproveita para já baixar o nosso aplicativo e assistir a programação ao vivo por ele. O Mundo FG está também na rádio universitária nos 870 AM, a partir das 6 da noite. Depois, o episódio fica em formato de podcast no Spotify e Deezer. E eu fico por aqui, ótimo inicio de semana para você e até amanhã.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.